0: Drahí priatelia, sledujete reláciu duchovná poradňa a vítajte pri televíznych obrazovkách. Dnešná téma tejto relácie je kultúra úcty alebo úcta ako súčasť kresťanského života. Úcta, čo to je. Budeme môcť na to počuť odpovede na otázky, ktoré ste nám zaslali. Prvá otázka nám prišla od nášho Diváka je to vo forme audiosprávy, tak si ju pozorne vypočujeme. Nám katolíkom často vyčítajú, že, že nám chýba úcta, že vieme len odsudzovať, zakazovať, príkazovať. Čo je to teda tá kresťanská úcta? Ďakujem. Je to taký komplex a môžeme o tom začať hovoriť možno tým, že si pomenujeme práve to, že čo to znamená ústa. A úcta, to je uznanie vážnosti, autority a hodnoty niekoho. Čiže ja keď niekoho vidím a uznávam jeho hodnotu, autoritu, vážnosť a to, kým on je. A myslím si, že tak jednoducho povedané, že úcta to je láska v praxi. To je moje, moje prijatie a moje milovanie voči ľuďom, s ktorými sa stretávam a ktorí sú okolo mňa a ja potrebujem ich jednoducho príjmať, učiť sa ich milovať a byť s nimi. A myslím, že celé kresťanstvo je o vzťahu. Ja niekedy som bol taký veľmi zameraný na výkon, že chcel som vidieť výsledky, chcel som mať čísla, chcel som vidieť, ako niečo rastie, ako sa daria projekty, ako ja neviem, stavby pokračujú a všetko, chcel som mať ako keby výsledky A mnohí ľudia mi tak hovorili, že ale to nie je o projektoch, že na život ako kresťan nie je o projektoch, to nie je o výkone, ale je to o vzťahu. A ja som to dlho nevedel tak prijať, nevedel som sa vnútorne s tým stotožniť a potom som začal to tak viac chápať a dodnes sa učím príjmať a žiť to, že kresťanstvo, že to je o vzťahu. Pane Ježiša, keď sa pýtali, že čo je to najdôležitejšie, čo je najdôležitejšie, a on hovorí, no, že milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej síly, z celej jednoducho svojej schopnosti a potom miluj blížneho ako seba samého. A to ako keby boli tri úrovne tej lásky. Láska k Bohu, láska k blížnemu a láska k sebe. Láska k Bohu má byť najväčšia, ale láska k blížnemu má byť na tej istej úrovni ako láska k sebe. A presne toto je takým odrazom toho, že čo my žijeme. Že či tie naše vzťahy, to, že sme ponorení do sveta, kde sú ľudia okolo nás nedokonalí, slabí a hriešni, a že či my dokážeme v tej našej úcte prichádzať k ním ako minimálne k takým, ktorí majú takú hodnotu ako ja. Vieme byť tí, ktorí dokážu každého jedného človeka ako keby tak vidieť minimálne na tej istej úrovni, ako som ja sám. Veľmi často sa stáva, že my máme nastavené také ako keby hodnotové lebričky vo svojom živote a pozrieme sa na niekoho a vieme, že á, on je nižšie alebo ó, on je jaký, taký vysoký level to s ním ani rozprávať, on nebude chcieť so mnou. A zrazu to naše porovnávanie môže byť takým nastavovaním nášho vnútra. Ale my potrebujeme ako keby vstúpiť do určitej úcty ktorá nebude poniž iných, ale zároveň ani my nebudeme sa cítiť ponížený, lebo máme svoju hodnotu. A toto sú ako keby také dve základné veci, ktoré v tom potrebujeme sledovať. Vo Svetom písme v Biblii môžeme na viacerých miestach vidieť o tom, že čo to znamená úcta alebo ako sa vyjadruje úcta k iným ľuďom. A napríklad v liste Efezánom v 6. kapitole svätý Pavol hovorí, že Cti si otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením, aby sa ti dobre vodilo a dlho si žil na zemi. Cti, to je úcta. My máme mať úctu k svojim rodičom a tam je ako keby aj taká odmena za to že budeš mať dlhý život na Zemi, že tá úcta k rodičom patrí. Nech akýkoľvek rodičia sú, tá úcta im patrí, lebo sú tí, ktorí vlastne dali ako keby Božiemu pôsobeniu vo svojom živote priestor a dali, dali priestor na to, aby som sa narodil. Je to niečo, čo, čo je veľmi také úctyhodné, že, že nechať život prúdiť na túto zem a my sa stávame súčasťou toho, ako sa budujú nové generácii. V knihe Levitikus je napísané, že pred všedinami povstaň, starca si úcti a svojho Boha sa boj, ja som hospodín. Pred šedinami sa postav, že že veľakrát my tak možno pozeráme takým opovrhnutím na starých ľudí. A a možno aj vy sa cítite taký neocenený, ktorý ste starší a a ktorý možno aj teraz sledujete televíziu, že nikto vám nedal úctu, nikto vám nepoďakoval za, za vaše životy, za to, čo ste urobili, lebo každý jeden z vás niečo prispel k tomu, aby sme mohli my žiť tak, ako žijeme. Keď sme mali prednedávnom také stretnutie s mužmi, v Prešove organizovalo to spoločenstvo Maranata a bolo tam 130 chlapov, možno od 17 do 70 rokov. A v jeden, v jeden večer alebo v jedno popoludne ja som tak prežil, že boli tam tí starší chlapy naozaj s takými šedinami a tak sme ich zavolali tam pred pódium A jednoducho sme im povedali, že im ďakujeme za to, že že sú verní vo viere, že sú tu, že že odovzdávali vieru, že bojovali za vieru. A mnohí mali naozaj také, že slzy na kraji a a niektorí aj naozaj tam tak plakali. Jeden za nich tak povedal, že že on za seba povedal, že že nikdy neprežil to, že by mu niekto tak poďakoval, že by mu vzdal úctu. A ja vám chcem povedať, vy starší ľudia, ktorí možno aj teraz sledujete duchovnú poradňu, že vám ďakujem za vašu vernosť že máte moju úctu práve v tom, že ste verní, že veľa vecí ste prešli vo svojom živote, ktoré ste odovzdali. Možno, mnoho bojov ste zvíťazili, ale možno v mnohých bojoch ste e, nezvládli, ale aj tak si vás chcem úctiť. A chcem vám povedať, že je to vzácne, Že je to vzácne byť, možno ten, ktorý je, má pred sebou generáciu ľudí, ktorí boli pevní vo viere, ktorí nedovolili, aby Slovensko odišlo, kde si preč od vieria. A myslím si, že, že táto úcta vám patrí. A je veľmi dôležité, aby mladšie generácie vždy dokázali odovzdávať úctu, aby sme si dokázali ctiť tie šediny, ako to je v knihe Levitiku napísané. V prvom Petrovom liste môžeme čítať, že všetkých si ctíte, bratov milujte, Boha sa bojte a kráľa si ctíte. Peter hovorí, že že všetkých si uctite. Každý jeden človek, ktorého stretávame na ulici, v obchode, v škole, kdekoľvek na pracovisku, tak je ten, ktorý patrí do tej kategórie, že všetkých. Všetkých si uctite. A teraz čo to znamená, že ja mám mať úctu? Čo to znamená, že ja jednoducho si mám uctiť? No to znamená, že ja mám mať otvorené srdce, že ja ho nemám posudzovať, že ja nemám ho ako keby dávať preč z kategórie, kde sú ľudia, ktorých ja milujem a ktorých som rozhodnutý milovať. My máme byť tí, ktorí budú dávať tú hodnotu každému jednému človeku. Viete, každý, kto sa narodil na túto zem, tak je Božím darom pre túto zem. Boh to tak chcel, nikto tu nie je omilom. Ani ja, ani vy, ale ani žiadny človek. A preto jeho hodnota je v tom, že Boh ho chcel, Pán Boh necháva svietiť slnko aj na dobrých, aj na zlých. Ale kto som ja, aby som niekom povedal, že je zlý? Kto som ja, aby som niekomu nedal úctu, ktorá mu patrí? V prvom liste Timotejovi svätý Pavol píše, že starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zaslúhujú si dvojnásobnú úctu. Najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. Tí, ktorí sú starší ktorí slúžia, ktorí sú Božím nástrojom na to, aby sa evanílium šírilo, si zaslúhujú dvojnásobnú úctu. A môj partner aj v tejto relácii je pre mňa takým veľkým vzorom a je to pre mňa čas, čest byť s ním v jednej relácii. Otec Michal Zamkovský je ten, ktorý naozaj celý svoj život budoval kresťanskú kultúru, Božie kráľovstvo evanielizoval na Slovensku a, a je to človek, ktorý má v mojich očiach obrovskú hodnotu a, a podľa svätého Pavla má dvojnásobnú úctu. Takže je veľmi dôležité, aby aj kňazi možno, ktorí vo vašom okolí boli takými veľkými kňazmi, ktorí vás posunuli v vašom živote, aby oni to počuli. Viete, že aj my niekedy potrebujeme počuť to, že niekto si nás váži, že nevždy sme len ako tí, ktorí sú zlí, odsúdenia nežijeme sveto, nie sme, ja neviem, jaký dokonalý, Nie sme. Jednoducho nemáme to, ale aj napriek tomu potrebujeme, ako keby, že niekto nás potvrdí, že tá úcta, ak je prejavená, tak to môže dvihnúť človeka, môže, môže ho to posúvať. A ja viem, že to môže potom dať aj takú vnútornú sílu, práve zápasiť s tým, aby sme boli lepšími. A ja myslím si, že to je pre každého jedného z nás. V Romano Guardini povedal takú jednu nádhernú vetu, že, že úctu človeku, Úctu človeka k sebe samému treba takmer na novo objaviť. Úctu človeka seba k sebe samému, že treba na novo objaviť. A on pokračuje a hovorí, že je zakorenená vo všeobecne zabudnutej pravde, že sám Boh si nás váži. Ak sa pozrieme na seba a prežijeme to, že my sme vzácni pre Boha, tak zrazu mi to bude dávať úctu k sebe samému. Viete, že pochopiť to, že som darom, pre tento svet, ale dokonca aj to, že som darom pre seba samého, je veľmi náročné, ale aj veľmi dôležité. Prijať seba ako dar pre tento svet. A dokonca seba samého prijať ako dar pre svoj život. Je to možno také ťažšie na uvedomenie, len viete, ja, ja som si nevytvoril seba. Nedal som si tie schopnosti, ktoré mám. Ja som si nevytvoril tie talenty, ktoré mi Pán Boh dal do srdca. Ja som to objavil v mojom živote a príjmam to ako dar, ktorý dal pán Boh pre mňa a cez mňa potom pre celý svet. A práve toto je veľmi dôležité, aby sme vnímali aj na sebe, že, že vy ste dar pre tento svet. Ak mám úctu k sebe. Ak ja si viem oceniť to, že som Božím darom pre tento svet, že zapadám do celého veľkého príbehu, do ktorého ma Pán Boh pozval, do tej histórie čias, ktorú On tvorí a posúva celé ľudstvo cez nás ľudí, tak zrazu ja cítim svoju hodnotu a prežívam to, že ja mám úctu k sebe a viem, viem sa možno tak prijať a viem v tom kráčať. A to je niečo, čo je veľmi dôležité. A práve život to je kráčanie, je to proces s Bohom, a je to o stálom objavovaní lásky, ktorú má k nám a v tom my potom môžeme, môžeme rásť. Ak ja chápem, že Boh ma miluje, to znamená, že ja som hodný Jeho lásky. A toto spôsobuje, že ja chápem, že mám úctu v Jeho očiach, že On je jednoducho ten, ktorý na mňa pozera ako na objekt milovania, ako na toho, ktorého ma miluje. Ak toto pochopíme, tak zrazu nám to dá sílu, aby sme aj my dokázali prejovať úctu k iným ľuďom. Toto je kresťanská úcta a nám to chýba. Mám taký dojem, že my sme nechali sa tak uvariť v tomto svete. Že my sme prestali žiť tie vzťahy, ktoré ako kresťania by sme mali žiť. Jeden človek raz robil takú štúdiu a porovnával, že ako sa v jednotlivých takých možno kultúrach napríklad vytvárajú vzťahy. A on tam hovoril, že západní ľudia že oni prežívajú takú veľkú autonómiu že máte také svoje uzavrate. Všimnite si, rolety pospúšťame, ploty na domoch sa stávajú do takej úrovne, že by nebolo vidno oči, aby sme nevideli suseda, aby sme si vytvorili bránu, aby sme spúšťali brány na garážiach, vojdeme s autom až do domu, aby sme nikoho nemuseli stretnúť. Je to určitá kultúra, kde my sa nechceme stretnúť s ľuďmi na chodníku, kde možno sa vyhneme niekomu, kto možno nám nie je prítomný, že príjemný. Chceme mať takú ako keby vytvorenú ale autonó Nemá byť o tom, že som odizolovaný. Jak ja môžem žiť po lásku, ako môžem byť kvásom potom, keď, keď jednoducho nežijem medzi tými ľuďmi, keď ja sám seba oddelím. Východní ľudia oni majú ako keby pohľad na vzťahy taký holistický. To znamená, že každý zo všetko zo so všetkým súvisí. Oni vytvárajú obrovské rodiny. Si všimnete, Čín, ja v Číne a v Indii ľudia sú oveľa bližšie k sebe. Tam nie je taký priestor, na, na, aby ľudia utekali od seba, ale jednoducho vytvárajú hlboké vzťahy a možno aj v rodinách. Niekoľko generácií žije v tých istých domoch. Niekde celé dediny sú ako keby tak prepojené, že im záleží na, sebou, je, na sebe. Je tam obrovská pohostinnosť. Je tam niečo, kde oni vás privítajú, kde vás príjmu. A toto je ako keby niečo východné. A kresťanstvo vyšlo z tejto kultúry. Ale mám taký dojem, že my sme o to, strati, o to prišli, sme to stratení. Postmoderní ľudia, tam sa hovorí, že oni majú takú kultúru vzťahov práve v tom, že je tam tolerancia že oni dokážu tolerovať všetko, ale len do tej miery, kým to nevstupuje do takej ich intimnej zóny. Že oni sú za toleranciu. Všimnite si, že čo dnes my vieme stolerovať v tomto svete. Aký sme ako keby taký prehnaní práve v tom, že nechávame tu prúdiť rôzne veci. A teraz, biblický človek, čo to znamená? Aký je tam prístup k vzťahom, k vytváraniu úcty, Jedného k druhému v Biblii. A tam je to niečo, kde je vytvorené spoločenstvo prijatia, lásky, bratov a sestier, kde každý má svoju hodnotu. Kde my sa milujeme. Keď prídeme do našej farnosti, je to tam cítiť, že my sme rodina? Že ľudia, ktorí sedia okolo mňa v laviciach, alebo stoja za mnou, že to je môj brat, to je moja sestra? Nezdá sa nám, že je to také formálne. Že my sme odišli od toho, čo kresťanstvo má byť, že tu má byť úcta, láska, priznanie hodnoty každému jednému človeku. My sme sa stiahli. Naše prežívanie kresťanstva sa stalo ako keby takým neprúdiacím do každodenného života. My, my sme ostali to, že kresťanstvo sme ako keby nechali zatlačiť do kostola. Možno to ostalo ešte z čias komunizmu, že tam sa prežíva kresťanstvo. Lenže kde my potom dáme úctu? Kde potom môžeme prežiť tú lásku, to milosrdenstvo, to, čo máme naozaj žiť jeden k druhému? Myslím si, že sme sa nechali tak ochudobniť preto. Niekedy uh, krst v, prve, v tej prvej kresťanskej dobe, krst to ne, nebolo len to, že človek zrazu sa stal, že je Božím dieťaťom. Ale on sa stal súčasťou Božej rodiny. To znamená, že on bol prijatý do tej rodiny medzi bratov a sestry, ktorí o neho mali záujem, ktorí mu chceli prejavovať lásku, ktorí si ho chceli úctiť ako Krista samého. Pane Žiž to povedal, že čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili. Ale čokoľvek ste neurobili jednému z mojich najmenších, mne ste neurobili. Ak niekomu vzdáš úctu, ak niekomu dáš lásku, pozornosť, prijacie, hodnotu, to si urobil Kristovi. Ak to vynecháš, ak to zabudneme dať, ak sme egoisti, ktorí sa na to vykašľú a sú uzavretí len v tom svojom pohodlíčku, tak zrazu ja som to nedal pánu Ježišovi. Je to pre, mňa, pre mňa je to obrovská výzva. A hoci keď o tom rozmýšľam, keď niekto stopuje, keď niekto potrebuje pomoc, že čokoľvek urobím jednému z najmenších, Urobil som pánu Ježišovi. Ak ja toto budem žiť, že v každom jednom človeku vidím Ježiša, tak toto mi dáva potom obrovskú takú úctu, dáva ma to jednoducho, ma to posúva ďalej. Musíme ísť ďalej, pôjdeme k druhej otázke, ktorá nám prišla vo forme sms takže ju prečítam. Môj otec je alkoholik a kvôli prepíjaniu peňazí sme na tom finančne zle. Ako veriaci človek by som si ho mal vážiť, mať k nemu úctu. Vedie to môj otec. Poradíte mi, ako sa to dá? Asi prvá vec je veľmi dôležité oddeliť hriech a hriešníka. Oddeliť toho, kto robí zlo a oddeliť to, že čo je zlým. Ja tak sa niekedy pýtam, keď sa stretnem s človekom, ktorý pije, ktorý je alkoholik, ktorý je možno závislý na niečom, robí zlé veci, že... Čo je koreňom toho? Prečo ten človek začal piť? Prečo vstúpil do možno nejakej závislosti? Čo hľadal? Čo mu chýbalo? Prečo to urobil? A keď sa to opýtam napríklad, že, že prečo to ten človek robí v rodine, tak mi nevedia odpoveď, dať odpoveď, že nejdú do tej hĺbky. A zrazu, niekedy to môže byť, že, že mal nejaké zranenia, možno bol slabý v oblasti vôle, že nebol v tom trénovaný, posilňovaný, jednoducho to stiahlo. A nechcem teraz ospravedlňovať e, to, že alkohol pídi je dobré, alebo že to je na základe zranení. Ale ja len hovorím, že toho človeka ja potrebujem mať v úcte a to, že pije, nenávidieť. Sv. Augusty, myslím, to hovorí, že, že hriešníka miluj a hriech nenáviť. Čiže potrebujeme to ako keby trošku tak oddeliť aj vo svojom vnútri. A ďalšia vec je to, že ak ja prežijem takú hodnotu k sebe samému, tak ja potom viem na základe tejto hodnoty dávať úctu aj k iným. Spomenul som si na jeden taký príbeh, ktorý sa reálne stal, ktorý mi hovorilo jedno dievča, čo zažilo u nich v rodine. A ona mi to hovorila tak, že prišla raz domov a išli obedovať, sedeli pri stole celá rodina a jej otec, tak aj s jej súrodencami, tam sedeli jej mamka a jej otec hovorí, že no už je to dva roky, čo nepijem. A on pil predtým dosť výrazne. On niekedy museli utekať z domu a naozaj to bolo niečo také, že sa hambili za neho, bolo to namáhavé a on vtedy hovorí, že už je to dva roky, čo nepijem. A ona sa opýta, že, že tatík, že, že a jak, jak si to pamätá, že, že Prečo to tak vie, že presne dva roky? A on hovorí, že bolo to v momente, keď bol piatok, ja som bol doma, mal som vypité a ty si odchádzala na duchovné cvičenia, na nejaké stretnutie, na nejakú akciu s mladými a povedala si mi, že, že tatík, že tam, kde idem, že sa budem za teba modliť a mám ťa rada. A poboskala si ma na čelo a potom si odišla. A ten otec jej hovoril, že a ja som si vtedy uvedomil, že moje deti, aj napriek tomu, aký som a čo robím, ma majú radi. Modlia sa za mňa a prijímajú ma. A to bola pre mňa ako keby vzpúha práve do toho, aby som s tým začal bojovať a ja som prestal piť. A je to presne dva roky od toho večera. Láska a prijatie zmenili to srdce. Pomohli tomu otcovi v tej rodine, nájsť takú silu, aby do toho vykročil. Bola to úcta, ktorú tá dcéra prejavila svojmu otcovi, ktorá mu patrila. Ja viem, že niekedy to je ťažké. Viem, že aj tieto slova sa pre vás môžu zdať takým veľmi niečím lacným, lebo niekedy je to ťažké. Ja viem, že nájsť v sebe vtedy takú silu milovať je niečo, na čo potrebujeme byť hrdinami. Ale práve preto potrebujeme prijať to, že Boh nás miluje a On miluje každého jedného človeka. Viete, keď Svetý Štefan prežil kameňovanie, keď na ňo hádzali kamene, tak on vtedy sa modlil, že, že otec nezapočítaj Bože, nezapočítaj im ten horiek. Že, že buď k ním milosrdný, odpustím. Viete, to je hrdinstvo, viery, lásky, úcty, ktorú on mal k tým ľuďom, ktorí nevedeli, čo robia, nevedeli, proti komu bojujú a on ich uvoľnil cez svoju lásku práve, práve tým. A preto hovorím o svetom Štefanovi, že to bol človek taký, ako sme my. A dokázal tak milovať a dokázal prosiť Boha o to, aby nebolo započítané to zlo, ktoré oni robia. A my do toho tiež môžeme dorasť. Je to pre nás výzva. Viem. Je to výzva práve v tých rodinách, kde je to veľmi namáve. Možno na pracovisku, kde sme deptaní, kde nám je ťažko. Možno v škole, kde ja neviem, nás terorizujú, kde možno nás šikanujú spolužiaci a my ich máme milovať. My máme preukázovať milosrdenstvo a dobrotu. Ale tá úcta človeku od nás každému jednému patrí. A my potrebujeme dorazť do toho takého hrdinstva, že budeme mať úctu ku každému a budeme milovať ľudí možno takých, akí sú. Náš spisky otec, biskup Štefan Sečka, keď bol ešte vicerektor, tak nezabudnem na jednu z jeho kázní, ktorú nám tam hovoril. A on, on nám ako bohoslovcom hovoril, že, že je dobré si zobrať také ružové okuliare. Že je dobre nasadiť si tie ružové okuliare. Že my nikdy nevidíme do dôsledkov, prečo ten človek tak reagoval, prečo sa tak správal, prečo možno nám vynadal, prečo možno nebol ochotný pre nás niečo urobiť. A ak ja mám ružové okuliare, tak ja ako keby som našiel sílu ospravedlniť toho človeka. A možno si môžem v sebe povedať, že on mal deň blbec. Možno to bola posledná kvápka, ktorá teraz spadla do jeho pohára a ten pohár sa prelial, vytiekol a jednoducho on ublížil. A tie rúžové okuliare mi pomôžu nebyť sudcom, ale byť obhajcom tých ľudí. Že ja vo svojom vnútri nebudem stáť ako sudca, ale budem sa snažiť ich obhájiť, ospravedlniť, uvoľniť ich zo svojho hnevu, z neodpustenia a vzdať im úctu. A zrazu toto mi pomôže naozaj sa dvíhať na takú úroveň práve v tom, že aby som to tak prežíval. Posledná vec ešte k tejto téme je, keď som pôsobil ako kaplan v Žakovciach, tak som mával stretnutia také s bezdomovcami, teda s bývalými bezdomovcami, ktorí na fare tam bývali e, všade tam, kde aj teraz sa to rozširuje a Maroš kúfa to e, tam s veľkým srdcom riadi a príjma mnohých ľudí. A my sme mali takú malú skupinku s tými chlapmi a, a urobili sme raz takú, také, takú dynamiku, že sme si napísali na taký lístok, že vážim si ťa, lebo... Dali sme dvojbodku a teraz sme urobili z toho takú harmoniku a každý si otvoril na takéto svoje poličko a napísal tomu chlapovi, že vážim si ťa alebo mám ťa rád, lebo... A napísali sme mu, lebo si dobrý priateľ, lebo ja neviem čo. A každý naozaj tak úprimne sa snažil tomu povedať. A boli sme tam, ja neviem, možno vtedy 7, 8. A teraz prešlo to kolečko, že každý každému napísal, a potom prišiel ten môj papierik ku mne. Ja som si mohol čítať, že prečo má ma iní majú radi, prečo si ma vážia. A teraz zrazu to bolo veľmi zaujímavé sledovať tých mužov, tých chlapov, ktorí niekedy boli bezdomovci, možno takí tvrdí vo svojom vnútri, obity ľuďmi a neviem či všetkým životom. A teraz zrazu bolo vidno, jak sa začala im tvármeniť, začali meknúť a, a niektorí mali slzy na kraji a jednoducho zrazu to bolo niekto, že niekto im zdal úctu. Hoci oni boli možno vo svojich očiach nehodní úcty, od mnohých ľudí nehodní úcty, ale zrazu im niekto povedal, ja ťa vážim, lebo oni narástli a, a niektorí z nich mi potom povedali, že ešte veľa rokov si čítali tento lístok. Lebo im to dávalo tú sebahodnotu. Lebo im to dávalo sílu dvíhať sa z toho prostredia, kde oni možno boli zatlačení aj nechciac. A zrazu oni mali ako keby takú dôveru prežili, že môže to byť ešte v ich živote lepšia. A myslím si, že toto je niečo, kde naozaj my potrebujeme pozerať na ľudí, že každý jeden je hodný úcty. Môžeme ísť k poslednej otázke, ktorá nám tiež prišla ako audiospráva od našej diváčky, tak si ju môžeme pozorne vypočuť. Milá redakcia, niekedy dosilno vnímam, že na Slovensku majú veriaci vo verejnom priestore množstvo nepriateľov. My ako veriaci by sme ich mali mať aj napriek tomu v úcte, aj keď možno máme voči nim taký vnútorný odpor. Ako možno usmerniť tieto moje postoje voči týmto nepriateľom? Už som to spomínal v jednej relácii, že niekedy si za to môžeme a niekedy si za to nemôžeme. Niekedy ľudia prežili možno nejaké zranenia od nás, kresťanov. Možno prežili nejaký úder a od sa zablokovali a možno naozaj sa z nás niekedy vysmievajú aj preto, že jedno hovoríme, druhé žijeme, vodu kážeme a víno pijeme. každom jednom je, kde si možno taký skrytý trošku farizej. Každý jeden z nás možno v niektorých veciach máme takú masku, že kde to hráme. Ale ja naozaj len tu chcem povedať, že my by sme nemali pohrdať nikým, ani tým, ktorí nami pohrdajú. Lebo pohrdanie nemá byť v srdci človeka. Pán Ježiš hovorí, že milujte svojich nepriateľov. Žehnajte tým, čo vám zlé robia. Buďte milosrdní a dostanete milosrdenstvo. Blahoslavení milosrdní, lebo oni obsiahnu milosrdenstvo. A to je niečo, čo asi sa tak potrebujeme učiť ku každému jednému človeku. Čiže nás pozývam, že keď do nás niekto aj háže kameň, Nebuďme tí, ktorí ho hodia späť. Buďme tí, ktorí dokážu milovať, ktorí dokážu odpúšťať, ktorí dajú každému úctu. A to je všetko. Vyčerpali sme čas na dnešnú reláciu. Ďakujem, že ste boli s nami pri obrazovkách televízie Lux a teším sa na ďalšie stretnutie pri sledovaní relácie Duchovná poradňa.